0: El mundo del arte siempre se ha pensado como inalcanzable, exclusivo o dirigido solamente a un grupo súper privilegiado de personas que definitivamente no se ven como la persona promedio. O al menos no se ven como yo. Para muchas personas el simple hecho de entrar a un museo resulta súper intimidante. He escuchado amigos inclusive decir que les da miedo ser juzgados o juzgadas por los demás si no entienden el significado de la pintura, escultura o instalación que tienen frente a ellos en una galería creo que mucho de esto viene relacionado a que nos enseñaron de una manera muy específica, o al menos a mí lo que es todo el mundo del arte, porque sí tuve yo algunas clases, o de la escuela me llevaban a visitar museos, pero nunca me hicieron sentir que el arte era algo que fuese parte de mi vida o que fuese algo que yo pudiera disfrutar hacer o comprender, siempre era algo como que súper lejano, que alguien más había hecho que era súper artístico, súper creativo o creativa, y que por lo mismo estaba en un museo no estaba en una galería, ya después nos metemos en temas de género y porque hay más hombres en los museos que mujeres, pero sí, o sea, era algo como que súper lejano a lo que era yo Cintia, yendo a todas estas galerías veces que iba, ¿no? Pero creo que a todos se nos ha olvidado que al final del día el arte está hecho para ser visto o para ser experimentado. Si simplemente tú te paras enfrente de, de la obra, ya sea cine, una pintura, una escultura, una instalación, una pieza coreográfica, todas estas obras están hechas para ser vistas. Y con el simple hecho que tú puedas emitir un juicio como el me gustó y no me gustó, ya ocasionó algo en ti, porque tú traes todo un contexto detrás. Y si a ti te gustó y a mí no me gustó, ...o viceversa... ...ya movió algo dentro de nosotros... ...que creo yo es el propósito principal de cualquier obra... ...si además de eso te hizo pensar... ...y cuestionarte cosas... ...o inclusive te hizo sentir algo... ...ya ocasionó algo en ti... ...ya movió algo en ti... ...y creo que eso es más que suficiente... ...no hay por qué el sentirnos juzgados... ...por entender o no entender... ...el 100% de las intenciones del artista... ...con el simple hecho de ir y pararnos enfrente... ...y abrirnos a la posibilidad de experimentar algo... ...ya vamos ganando... ...y pues... ...para ya no ser más larga esta introducción porque este podcast no es un monólogo <risa> les presento a la invitada del día de hoy Roberta con su ahora también podcast y taller en línea y presencial bajo el nombre Hablemos Arte logra llevarle el mundo del arte a las personas como tú y como yo de una manera súper divertida, informativa y sobre todo fácil de comprender. Qué emoción estar aquí la verdad es que yo también he escuchado el tuyo y me gusta bastante
1: entonces qué padre que podamos compartir son increíble como estas oportunidades de platicar de, de cosas creativas y gente, sí. me fascina entonces,
0: cuéntame ¿cómo inició todo? ¿siempre te interesó el mundo del arte?
1: Eh, Pues no, o sea, no fue algo de toda la vida. O sea, siempre estuve metida como a clases de pintura, de arte y cosas así, pero nunca, o sea, siempre fue como hobby porque a mi papá le gustaba mucho pintar. Y este tema de que me gustó la historia del arte fue empezando la carrera y, y busqué carreras de historia del arte y no había, nada más había como artes plásticas y yo no soy artista, entonces sí fue como pues chinelas me gusta pero pues lo voy a estudiar aparte entonces durante la carrera la estudié eh, y sí, pues a partir de ahí empecé a escribir mucho sobre arte como mis análisis, mis opiniones y todo y así nació Hablemos Arte, o sea como por hobby para escribir porque me gustaba y todo
0: okay. sí. ¿Y qué fue
1: lo que estudiaste? ¿De qué Diseño por... industrial y me cambié de carrera muchas veces Empecé en eh, Mercadotecnia, o sea, primero me inscribí a Arquitectura y dije, no, ¿qué estoy haciendo? No, bye. Me metí a, ar- a Mercadotecnia un año, me salí, me metí a Periodismo porque me gustaba mucho escribir, pero me di cuenta que no me gustaba como, no sé, el aspecto de México y política y todo eso. Y dije, no, es que no, igualí, yo me debía haber metido a Literatura o no sé. Y me salí de Periodismo y no me metí a Literatura, me metí a Diseño Industrial porque siempre he sido como medio pues manualidades y cosas así, okay. dije, ah, pues por ahí. Y me metí, y digo, tampoco le atiné mucho, pero esa sí fue la que terminé. ¿Y crees que te ayudó en algo para empezar todo eso. 100%, o sea, yo creo que... Sí, no me arrepiento de nada porque... O sea, yo sí creo que te va llevando un caminito y yo no sé si me hubiera metido a otra y hubiera encontrado como esta pasión por el arte o lo que sea. Eh, el, el ambiente creativo en el que estás, aprender todos estos programas... Eh, Estando en la carrera lo odié y decía es que yo nunca voy a trabajar de esto y no me va a servir de nada, pero ahorita viéndolo hacia atrás sí me ayudó creo
0: como tener un gusto más estético, creo yo, no sé, Ajá. sí. Sí, es que creo que muchas veces nos vamos con la idea o empezamos a estudiar y pone que nos cambiemos o nos quedamos en la misma, sí. pero como que tenemos la idea de que a fuerza tengo que trabajar en el área en la que En el estás área que estás, exactamente. Ajá, como yo publicidad, como que automáticamente la gente asume que o voy a hacer logos o esa agencia. Sí. Y claro que hay mil o más más, o simplemente no, te puedes no dedicar a eso. Exacto, ¿verdad? y pero te sea, va a ayudar en ¿verdad? algo. Sí, exacto. Sí, sí, yo creo que me frustré mucho tiempo en la carrera porque
1: pues yo veía a todos que les encantaba el diseño industrial en despachos de diseño o en empresas ya grandes y me decían, nada más hay dos, o sea, te vas a una empresa, Godín, o te vas a un despacho chico y pues ahí haces branding, ahí haces diseño de producto, lo que sea. Y yo, es que no me gusta ni uno ni otro sí. y qué flojera y no voy a poder y yo ya sé que no me voy a dedicar a esto y no sé qué voy a hacer, entonces sí puede ser frustrante porque te, como te encasillan
0: a, a ciertas cosas. Pero pues sí. sí. Entonces te creaste tu tercera opción con uh-huh. hablemos arte. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno. Estaba viendo tu Instagram okay. hablemos arte, y vi que tu primera publicación fue el 25 de junio del 2018. Sí. Ajá. Desde ese entonces y hasta ahorita, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Ha cambiado mucho o cómo lo ves? ¿Alguien le contaste del proyecto sí. antes de hacerlo? Yo empecé con la
1: página Hablemos Arte por verano, sí. Sí, en verano, pues sí, fue junio, la ¿verdad? La verdad. Eh, porque yo estaba trabajando en un museo y yo empecé a trabajar en el museo porque dije, sí, arte, me va a encantar y va a ser la mejor experiencia y de seguro este sí es mi mero mole pero pues el trabajo en un museo es como cualquier trabajo en una empresa o sea, pues cosas administrativas eh, Mm. no sé, cosas que no me imaginaba y yo chinelas entonces mientras estaba ahí me ponía a escribir como te estaba platicando ahorita y le Entonces, abro la página, pero la llamo Roy Villarreal 2 o así. O sea, nada más para yo subir como cosas. Y después, en octubre más o menos, o en en septiembre, platicando con un amigo, eh, yo en mi crisis de un año que me iba a graduar, de no manches, yo no sé qué voy a hacer. Y me decía, si escribes, te gusta escribir y te gusta aprender de arte, escribe de arte, abre una página de internet, o sea, compra el dominio y todo. Ahí sube tus entradas... Eh, para que en un año que te gradúes tú puedas limpiar tu escritura y puedas aplicar para una revista, para el periódico, para lo que sea, ¿no? O sea, que, tenga, que te sirva como de portafolio. Uh-huh. Y yo, no, pues suena bien. Súper buen eh, consejo. Sí, y sí. me dice, pero abre un Instagram también. Okay. Y yo, no, pues yo ya tengo un Instagram, pero pues no sé de qué decir hacerlo así oficial. Y me dice, ábrelo nada más para ti, para que tú ahí subas todo, porque Instagram ya sirve también de portafolio, o sea, que puede ser sí. como la imagen de tu página. Y yo, bueno, lo voy a hacer. Y, en, y así empecé y no le avisé a nadie. Te digo, sí, lo abrí como en septiembre, a finales de agosto, septiembre, oficialmente, entre comillas, sí. y en octubre ya lo enseñé al público. Y a partir de octubre, digo, sí, ha ido cambiando muchísimo, porque yo no, o sea, era un blog escrito y todo, y yo no escribía ni hablaba como hablo ahorita o lo que es Hablemos Arte Ahorita este, yo trataba de sonar como todos y como súper sí. profesional, súper formal o sea el arte es un tema serio cómo lo vas a hablar así como al chilito pues no y batallaba muchísimo y le enseñé a este amigo eh, a Diego el como, como yo quería escribir que era así súper formal y todo y como yo escribía sí y me decía que es que esto se siente bien, o sea, tienes que escribir así, es, o sea, te veo en esas, esa manera de escribir, eh, te escucho cuando hablas de esa manera hazlo así, y no pues a partir de ahí, o pues sea, todo es más fluido
0: todo uh-huh. fue más fluido
1: y ya pues más gente me empezó a encontrar y así uh-huh. pero en realidad no era por yo hacer una plataforma que se llamara Hablemos Arte eh, que esto fuera mi trabajo era para, en un año de portafolio uh-huh. Pero pues
0: cambiaron los planes. Sí. Y fíjate qué chistoso que dices es que en ese momento te dice tu amigo, como que algo súper novedoso, que Instagram se utiliza como portafolio. Como portafolio. Ajá, y ahorita es súper normal. Inclusive, claro. a, mí pl- a mí me han platicado amigos que van a entrevistas y les piden su, su Instagram. Exacto, cuando antes era para subir mensaje y media. Sí, o sea, todo tu personal. Exacto, claro. con claro. filtros feos Ajá. también. Ahorita es tener muy curado todo lo que subes y el muerte en otro para tu trabajo profesional y otro claro. para de cosas.
1: Claro. Sí, yo también tengo mi Hablemos Arte y tengo el mío personal donde hay Close Friends y. Hizo por la tontería sí, pero claro que... que vas a hacer cuando ya es una entrevista de trabajo y te plan tu Instagram y tu híjole <risas> Madre, que fíjate que no <risas> no, no, no te lo puedo compartir <risas> no, no tengo sí pero qué importante y yo creo que también nos sirve también no solo para publicar tu trabajo pero como tus gustos tu estilo sí, tu personalidad tu personalidad
0: sí sí y es algo que ya me llama mucho la atención de todo lo que subes también Hablemos Arte que salta mucho tu personalidad ya yeah. tengo muy presente también que hace relativamente poco publicaste de que yo soy la persona detrás de Hablemos Arte publicaste sí. de que yo soy Roberta yo soy esta persona ¿qué sentiste o por qué lo decidiste hacer? porque
1: o sea en realidad la primera vez que enseñé mi cara fue hace un año y... Uh-huh. Que, sí, como en marzo sí. del año pasado pero lo hice porque yo quería empezar a hacer cursos o sea okay. mi, mi, mi sí. filosofía era de que es que por qué me meto tanto curso o sea yo aprendo tanto de arte y no lo puedo compartir o sea yo quiero compartirlo este yo sé que sé algo y que sí. se lo puedo explicar muy fácil a la gente entonces quería empezar a abrir un curso y cuando lo abro, la gente me dice, sí, pero ¿quién eres? O sea, porque voy a confiar en ti? Y tú que estudiaste y todo, y yo nunca he enseñado mi cara, entonces... Y yo estaba negada a enseñar mi cara. Porque yo decía, yo quiero que sepan que hablemos artes como esta entidad. Y pues, porque me tienen que conocer a mí? O al menos yo sentía que si me veían o me conocían como soy yo de verdad, iban a... como iba a perder credibilidad. Pero dije, no, ya lo tengo que hacer, o sea, si quiero sacar cursos, la gente tiene que conocerme, saber lo que soy, lo que hago y todo. Entonces esa fue la primera vez que lo enseñé, pero no volví a enseñar mi cara ni hablar mucho de mí hasta mucho tiempo después. Y yo creo que fue en octubre oficialmente donde lancé el video de, uh-huh. de, de, de mí, creo. Sí, o algo así, yo que empecé también con el podcast, sí, o sea, fue el año pasado reciente. Y... Y sí, lo hice porque me di cuenta que la verdad la gente conecta más con una persona detrás de una página. O sea, que sepan que que no soy esta pseudo, que quiero parecer que soy una experta porque no. O sea, quiero que sepan que yo también estoy igual que todos y que yo también a veces me hace súper aburrido unos temas y todo. Entonces quería como esa interacción más personal con la gente y y ese fue el camino. Pero yo al principio estaba bien negada, súper, súper.
0: Siento que históricamente se ha visto la arte como algo súper privilegiado o algo hasta pretencioso que solamente un grupo súper exclusivo de personas claro. saben y entienden. Sí. Me acuerdo que inclusive o sea, yo estoy de publicidad y me uh-huh. platicaron que una vez Museo Marco contrató una agencia porque nadie iba a Museo Marco sí. y preguntando a la gente, haciendo la investigación, decían las personas, pues sí, pero es que ¿a qué voy si no entiendo nada? Y siento que no es para mí sí, y 100%. como que no. Y siento que es el problema de muchas personas que claro. se sienten intimidados del simplemente entrar al museo, uh-huh. inclusive tiene un día gratis, estás de acuerdo, te está invitando y está haciendo toda esta publicidad de mercadotecnia uh-huh. para que vayas y no quieres ir porque no te quieres sentir juzgado y siento que ahí es donde entras tú mucho sí. porque como que aterrizas un poquito más lo que es el los arte. Los temas. Exacto, sí. y haces que entendamos de una manera mucho más sencilla todas las vanguardias y todo lo que implica el arte, ¿verdad?
1: Claro, y yo creo que también esto, digo, hablando exclusivamente de los museos, es culpa de los museos uh-huh. que no te sientas... Eh, como a gusto y que no te sientas bienvenido. Si la gente no va a un museo, tú como museo tienes responsabilidad de, de, de hacérselo digerible al público, o sea, no hacer esto como super elitista y que solamente pertenece a ciertas personas y si no lo entiendes estás menso, que no, obviamente no te lo dicen así, ¿verdad? No, pero eso te hace Pero sentir... te hacen sentir eso, entonces yo creo que museos tienen esta responsabilidad de aterrizar el arte más ameno hacerlo más digerible este hacer el trabajo de Hablemos Arte, pero sí sí, 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 eso es lo que yo creo, o sea que la gente tiene que entender que no es su culpa mm-hmm. o sea, es nuestra responsabilidad eh, educarnos, aprender y todo, pero también que museos hagan su parte.
0: Bueno, ya saben MoMA, MED, Museo Ex- Marco Marisa, Exacto Arte, <risa> <risa> dando <risa> los tips de publicidad tipo, Claro. Sí, claro bueno, y platicas que enseñaste tu cara y ahora sí para empezar a, a dar tus talleres, ¿no? Empezaste con digital, es lo que tengo entendido. ¿no? Sí,
1: todos, sí, mis cursos eran en línea, hasta la fecha sigo teniendo mis cursos en Ajá. línea eh, y está increíble porque, o sea, a medida que Hablemos Arte fue creciendo, pues más gente de otros lugares eh, me empezaron a seguir y yo, pues, ¿cómo se los puedo enseñar a ellos? Entonces, bueno, en línea fue como la, la opción perfecta y... Y sí, hasta la fecha, pues, los sigo teniendo. Después empecé con los cursos presenciales uh-huh. y los empecé a dar así como paulatinamente, una vez cada nunca. Uh-huh. Y ahora ya los estoy tratando de hacer más eh, seguidos. Okay. Viajar para ir a,
0: a las ciudades y todo. Pero sí, así fue. ¿Y cómo pensé. fue tu experiencia la primera vez que te paraste tú físicamente en un grupo de personas?
1: ¡Ay, no! <risa> fue horrible, fue horrible. Súper nerviosa, me acuerdo. Y hablaba súper rápido y no, 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 es que es horrible o sea, yo estaba segura, yo hice la presentación ¿Sí? estoy súper segura de la información que sé pero es otra experiencia totalmente es, es, sí, es muy retador y me acuerdo que el curso duraba dos horas y, y yo ya me faltaba como un tema y llevaba una hora y yo, ¿qué, ¿Qué acabo yo? de hacer? no, 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 entonces bueno algo que me gusta mucho de dar los cursos y que siento que se me da es hacer discusiones sobre ciertos temas. Entonces ahí me agarré, empezamos a discutir como temas controversiales y todo, y bueno, me fue mejor. Pero pero sí, muy, muy difícil. Y por eso también los dejé de hacer, porque dije, no, 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 yo no puedo en persona, me pongo muy nerviosa, pero es cuestión de práctica y cada vez vas agarrando como más seguridad. ¿Y el último curso que diste, lo diste aquí o lo diste en Ciudad de México? En Ciudad de México, sí. Okay. Acabo de regresar, este, sí, di... Eh, o sea, fui a Ciudad de México dos semanas seguidas uh-huh. para dar los cursos y ir a unas inauguraciones y todo, estuvo increíble y o sea, nunca había disfrutado tanto dar, dar cursos presenciales fue muy, muy padre y aparte que más gente de Ciudad de México me sigue porque ejemplo, pues, sí. sí. muchos museos, mucho arte, mucha oportunidad entonces
0: está, está muy padre Sí, y esa es otra cosa, ahorita que dices que Ciudad de México es muy un poquito más artística, cultural, museos, etcétera ¿Cómo ha sido el crecer esta plataforma de arte en Monterrey, Ciudad Industrial?
1: Pues yo creo que muy fácil. O sea, porque lo que al principio la gente me decía de Hablemos Arte cuando ya lo iba a hacer como... No, Hablemos Arte va a ser mi trabajo, donde ya me di cuenta que había tantito potencial o que yo me la creía al menos. Tenía como 200 seguidores y dije, no, esto sí va a pegar, yo sé. Y la gente me decía que no, es que en Monterrey no va a jalar, no va a jalar. Nadie quiere aprender de arte, a todos les vale. Ni siquiera hay museos en Monterrey, que es mentira, sí, sí hay. Este, y yo, no, es que sí, sí se puede, sí se puede, ¿no? Eh, digo, claro, me, me escucho súper segura ahorita, pero claro que yo por dentro era de que sí, obvio va a jalar. Y por dentro era de que chinelas sí, y sí, no, qué sí, voy pasó. a hacer un pánico horrible, ¿no? Pero no ha sido tan difícil porque sí me di cuenta que la gente lo quiere y la gente lo necesita. Nada más necesita que se lo digas, porque... Tengo a mucha gente de Monterrey y gente de otros lugares que dices, ay, es que no hay tantos museos, pero la gente tiene esta necesidad que se está dando cuenta que, que pues, necesita, pero sí. pero no ha sido tan difícil porque no hay nada así, al menos, y, o sea, como que te puedan, eh, no sé, masticar la información y que te la digan muy rápido y muy sencilla, y, y el arte es algo que todo mundo quiere y necesita y aquí no hay eso, entonces, eh, pues sí, no ha sido tan difícil porque creo que la gente no se había dado cuenta que, uh-huh. que sí se podía en Monterrey.
0: Sí, y es que siendo que el arte es algo muy específico que hasta que lo empiezas a estudiar o empiezas a abrir los ojos a que existe todo este mundo te das cuenta de, o te preguntas cómo es que vivía antes, sin conocer todo este todo mundo esto. y entender y comprender y estar cerquita de qué es lo sí, que tú dices, ¿no? Si sí. existe esa necesidad. Exacto,
1: y que aparte, o sea, una de las preguntas que más me hacen, eh, o sea, gente un poco escéptica de Hablamos Ajá. Arte, que es por qué tengo que aprender de historia del arte. O sea, ok, voy a museos porque pues cultura y lo que quieras, sí. pero por qué tengo que aprender. Es porque necesitamos saber de dónde viene todo y todo se sí. conecta y todo viene de de un contexto histórico mundial importantísimo, el arte nace por la historia del mundo, por las guerras, por la incomprensión, falta de esperanza, o sea todo está conectado y qué importante es saber todo eso para saber hasta dónde nos ha llevado, o sea entonces yo eso es lo que trato de predicar mucho de que sí es
0: importante We're a bunch of anonymous women artists who started complaining about the art world in 1985, and we did it with posters on the streets of New York. We take the names of dead women artists to keep their memories alive. Las Guerrilla Girls son un grupo anónimo de artistas feministas y antirracistas. El grupo nació en New York en 1985 y se denominó así porque usó el activismo, o sea, todo esto que ellas hacían para llamar la atención, con tácticas de guerrilla. Y pues básicamente este tipo de acciones son catalogadas así porque intervienen espacios públicos, espacios por los cuales todos caminamos, todos convivimos y los hacen ya sea por protesta, pegando stickers, pegando pósters, en general cambiando la manera en que se ven las cosas. Y si hablamos un poquito más en publicidad, ese tipo de cosas se hacen mediante esfuerzos BTL. Los BTL son acciones muy específicas para un mercado muy específico, muy segmentado. En este caso, pues, todas las personas que van a estos museos o los curadores de arte, los compradores de arte. Y bueno, terminando con la clase de publicidad y regresando a las Guerrilla Girls, en conclusión, podríamos decir que ellas han sido súper inteligentes en utilizar todo este tipo de herramientas para transmitir todo este mensaje tan importante que traen con ellas. Entonces, fue así que su primera actividad fue colocar, como les digo, estos carteles y hacer apariciones públicas en museos y galerías de Nueva York, que fue en donde empezaron, para denunciar que algunos grupos de personas eran discriminados por motivos de género y raza principalmente. Esto fue en 1985, pero hasta la fecha las Guerrilla Girls siguen haciendo esto. ¿Por qué? Porque aún y cuando estamos en 2020 sigue habiendo discriminación con base en sexo, con base en raza. No nos damos cuenta pero siempre estamos viendo la perspectiva o casi siempre estamos viendo la perspectiva masculina con referencia a temas sociales o temas históricos o simplemente estamos viendo el sentido de un hombre pero casi nunca estamos viendo el sentido de una mujer. Yo sé que en los últimos años ha cambiado y hemos visto cada vez más artistas mujeres en museos o en cine o publicadas, pero aún así nos falta bastante camino por recorrer y es justamente eso lo que quieren las Guerrilla Girl like Girls, que nos demos cuenta. Abramos los ojos a toda esta problemática que sigue existiendo para que ahora sí podamos ser capaces de cambiar.
1: Pero lo que dices, el arte sirve para protestar y y Mm. si no hay un mensaje, realmente no tiene tanto peso. Mm. Y y sí, creo que que la gente se está dando cuenta de eso, de que el arte da voz a mucha gente que lo necesita y que no lo encuentra en otro área, en otro espacio. Mm. Y las Guerrilla Girls son son top, o sea, son lo máximo y de verdad que... Si a los que están escuchando no saben de ellas, vayan a buscarlas porque su mensaje es muy poderoso, 100%. Ajá.
0: Y me dijiste que las viste... O sí, el
1: verano pasado fui a estudiar a Nueva York Ajá. y eh, el instituto nos hizo en la casa de subastas una, una plática con ellas. Ajá. Entonces ellas platicaron quiénes son, cómo nacieron... Este, el tipo de cosas que hacen, este espacio que no se le está dando a las mujeres, cómo protestan dentro de los museos, cómo los museos son súper escépticos, o sea, que dicen ser muy incluyentes, como todas, ¿verdad? Como todos. Súper sí. incluyentes, y ahí sí tenemos estas mujeres, pero no, en, o sea, en, el, en la bodega, pero no la sacan, sacan a una nada más, y sacan a una, y es, wow, inclusión. Claro. Entonces, la plática estuvo muy buena, porque... Pues sí, desenmascaran a muchos a muchos museos muy importantes, el sí. MET, el MOMA, Dios, o sea. Sí. sí. Sí, que es lo
0: que vemos últimamente, que todo se cuelga en la etiquetita de diverso, incluyente, feminista, y en realidad no lo no son, sus acciones no. demuestran lo contrario. Exactamente, Ajá. 100%, porque en el momento que.
1: Que llegan las Guerrilla Girls, por ejemplo, al, al, al museo a protestar y todo. Las tratan de callar y no, 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 demasiado ruido y todo. Pero después se esconden detrás de este speech de... ¡Ay, sí, inclusión! Y aquí tenemos a una mujer artista y te vamos a hacer toda una exposición de ella. Pero nada más hay una entre
0: puro hombre, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, bueno. Sí, exacto. Un tema que también fue que el año pasado que hizo mucho ruido, y creo que tú entrevistaste a Fabián Chayde. Pues sí, lo entrevisté y estuvo
1: estuvo fuerte porque pues todo lo que pasó la gente no se da cuenta el poder que le da el arte y digo esto lo hablé en el podcast con él de, de que él ni siquiera o sea la obra no se llama Zapata él nunca Ajá. dijo que era Zapata se llama Revolución la sí. gente luego lo insinuó que era Zapata sí. entonces estamos hablando de dense cuenta el rol del espectador que tienen que es bien poderoso o sea porque uno dijo ah es Zapata Fierro, o sea, no se, no se puede, qué horror, falta de, de respeto, entonces de que sí es cierto, esa pata y pum, sí. o sea, es, esa es la introspección que tenemos que hacer de hasta dónde llega, porque a veces pueden desacreditar el arte muchas veces, pero se les olvida cuando pasan este tipo de cosas, que es, oye, ve cómo se hizo viral una obra, un pedazo de tela con óleo, hizo que te cuestionaras todos tus ideales cerrados y sí, todo tu sistema de creencias es impresionante Sí, entonces yo creo que es, es, esa obra fue un ejemplo de lo que puede hacer el arte hasta dónde llega y, y ponernos a prueba uh-huh. y lo logró y reprobamos
0: sí, totalmente <risa> es un ejemplo también de cómo el dar la oportunidad a diferentes tipos de personas por ejemplo los girls que uh-huh. tienen mujeres ¿no? o Fabián con esta obra que tiene él Cómo diferentes miradas ofrecen, ofrecen diferentes perspectivas y hacen que todos entendamos otras cosas. Y que nos cuestionemos muchas otras. Porque tal vez jamás en la vida nos subimos a cuestionar eso. ¿verdad? Exactamente. Cómo creó conversación en México, y bueno, y el mundo. ¿verdad? el mundo, 100%. O sea, Cómo se protestaron afuera.
1: Uh-huh. Se agarraron a golpes, lo demandaron, no sé si fue todo un tema. Y, y, y esto es algo que hablo todo el tiempo. O sea, yo por mí puedo hablar de este tema todo el día, en Hablemos Arte, en el podcast, en todos sí. lados. Pero porque... Ese es el poder del arte, es cuestionarte, sacarte de tu realidad, hacer ruido, ponerte incómodo y... Sí, o sea, ese es el objetivo. Yo creo que, y lo digo siempre y la gente también, digo, hay opiniones diferentes, pero no necesitamos arte bonito, se acabó, no necesito arte que decore mis paredes y ya, necesito arte que, que tenga un discurso importante. Ahorita necesitamos artistas que hablen de cosas que no se hablan, que den, sí, que abren puerta a conversaciones que necesitamos estar teniendo como sociedad de mente cerrada. Porque decimos que no somos, pero sí, sí somos. Después llegan artistas como Fabián y llegan artistas como muchísimos otros y y te empiezan a hacerte preguntas que incomodan, pero que ciertamente las necesitamos.
0: Entonces, yo creo que es muy importante eso sí, para deconstruirnos uh-huh. y cada vez vemos más que en todas las industrias creativas, también en moda en revistas en editorial, el arte simplemente creo yo que cada vez estamos cuestionando más y si están cuestionando más, y si están hablando de otros temas porque nuevas generaciones incluida la nuestra están pidiendo este tipo lo de Lo están cosas. pidiendo, exactamente es, yo creo que sí es lo mismo de que no
1: necesitamos arte bonito y no necesitamos también la la moda cara y la moda que contamina y todo porque ya es otra generación que pide cosas nuevas y que está abriendo los ojos a cosas que no se estaban viendo antes es. entonces,
0: qué importante es recordar todo esto simplemente en los Oscar es el tipo de películas nominadas y la que ganó Parásito es evidencia gigante del mundo en el que estamos viviendo y el tipo de material que estamos consumiendo yo me acuerdo que salí del cine y entre que me gustó la película pero me hizo cuestionarme Absolutamente Sí, que te todo. incomoda también Claro, exacto Porque te va reflejado Tal vez No en ninguna de las dos realidades Pero sí en acciones Que toman cada una De esas dos familias O tres familias uh-huh. Y dices, qué cañón Sí O sea, y lo ves como bien normal Simplemente en la película Que para la familia De mucho dinero Era una bendición Que lloviera Y para la otra familia No Y yo también digo Qué padre que llovió Ya hacía falta y mocos, exacto, pero ¿no mete a otro a lado, sí. Todo lo que implica, ok, también digo, me quejo del calor y digo, ojalá que haga un chorro en frío, y los que no tengo que taparse, exacto, parte, exacto, son realidades que no conocemos, pero que no vamos a conocer si no estamos claro. dispuestos a quitarnos la venda.
1: Y yo creo que algo que, que deberíamos de pensar todos o más las personas que, que cuando se sienten incómodo con algo, hablemos de cine, de moda, de arte, lo que quieras, que el, La incomodidad, luego, luego lo toman como sinónimo de disgusto. Es de que, ay, no le entendí, está horrible. Ah, No, no me gustó. Pero a ver, ¿por qué te hizo sentir incómodo? ¿De dónde viene esa incomodidad? Digo, vamos, no súper psicóloga, shit, ¿verdad? Pero eh, sí, es ver de dónde viene esa incomodidad. ¿Por qué? ¿Qué estás pensando tú? ¿Cuál es tu creencia? ¿Y por qué eso te lo puso a prueba? Y si logró que hicieras una conexión de tres segundos, se logra el objetivo. Claro.
0: Totalmente,
1: totalmente, ¿no? Ay, estoy pegando mucho a la mesa. <risa> sí, muy intensa. Pero interesante. se apasiona cuando Muy bien.
0: Así somos todos en este podcast. Ya sé, pues me da miedo sonar agresiva, entonces me mido mucho, pero bueno. Y creo que hay que empezar a no disculparnos por apasionarnos por estas cosas claro. que es algo que sucede bastante que es que no queremos que se vea nuestra cara o no queremos aventarnos con el proyecto que yo también pensé bastante este podcast así como tú pensaste bastante Hablamos Arte claro. pero creo que como tú dices hay mucha gente que lo necesita y que simplemente quiere saber de otras personas qué están haciendo y quiere sentirse identificado qué es lo que hace el arte qué es lo bonito del arte sí. que te das cuenta que no estás solo y en tus crisis o en tus miedos o en tus felicidades en tu todo
1: claro, claro, claro y y yo creo que recordar esto cuando tienes sentimientos o sea, sí, lo que hablamos de disgusto porque mm-hmm. se te olvida o sea, cuando algo no nos gusta y todo se nos olvida esta parte bonita de o sea, es que esto es lo bonito del arte y de conectar con personas y que nos expresen lo que
0: sienten y ver un mundo diferente y sí. ya para terminar dime qué depara el futuro para Hablemos Arte y para ti en lo personal ¿qué planes tienes?
1: ay, no sé ay no sé, tengo tantos sueños y cosas que quiero mm-hmm. hacer eh, yo creo que que esto de, de la oportunidad de, de viajar para conocer nuevos museos y, y poderle decir a la gente como lo que lo que necesitamos estar viendo, no irnos siempre por lo típico, me encantaría poder hacer eso, entonces ojalá pueda seguir viajando como para sí enseñar a la gente que hay más de lo típico y hay muchas cosas que vale la pena estar viendo en diferentes lugares y no me estoy yendo nada más de que a lo lejos pero aquí en México también hay muchísimos museos de, de importantes y de calidad este, me apasiona muchísimo dar los cursos eso es algo que me llena o a sea, niveles impresionantes porque me encanta compartir lo poco que sé pero de la mejor manera que pueda y aparte abrir discusiones con la gente porque aprendo muchísimo y es súper, y lo digo en mis cursos, súper comentario de maestra pero es que aprendes, o sea aprendo tanto yo dando la clase y escuchando cosas es súper maestra, yo sé, pero es que ahora lo entiendo, o sea tiene es, es de verdad impresionante porque aunque alguien no esté de acuerdo conmigo me da su opinión y digo no manches yo llevo estudiando esto demasiado tiempo y jamás se me había ocurrido y a raíz de eso sale otra pregunta sale otra discusión entonces pues lo próximo No Hablemos Arte son los cursos que que me encanta y y conocer a más gente pero pero sí seguir aterrizando el arte para para las masas porque sí creo que el arte es de todos es un derecho que que a veces creemos que no tenemos porque no sabemos entre comillas verdad
0: Dinos cómo te podemos encontrar en
1: Instagram y Arroba Hablemos Arte en Instagram Y en Spotify y Apple Podcasts, Que ahí tengo
0: los podcasts
1: Muy sí. bien. Muchas Entonces, gracias Cintia, qué sí, hermosa
0: muchas, Qué emoción, qué bueno sí. que quisiste ser parte
1: Gracias por escuchar a todos
0: Bueno y eso fue todo por el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado tanto como yo disfruté Grabar esta entrevista con Roberta Los veo el próximo miércoles